هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي العائد المتجدد عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم اول شيء سلامات عبد العزيز وعودا حميدا ويعني محبينك يسالوا عنك دائما <تصفيق> الله يسلمك استاذ جمال والحمد لله يعني عوده ان شاء الله تكون قويه اصابه يعني يعني الفتره هذه ان شاء الله ونرجع اقوى بحول الله طبعا اكيد يعني اشتقنا لمكس بزنس مهما غبنا ان شاء الله حلقه حلقتين فاكيد الشوق يكون كثير طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت ونتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما اول شيء طمنا عن صحتك رجولك يعني قديش تتوقع انه ممكن يعني والله على حسب التشخيص يعني الدكتور هو انا طيح طيحه فالطيحه أيوة. هذه سببت تمزق في جميع اربطه الكاحل فيعني يبغى لها راحه خلينا نقول لمده اسبوعين من اسبوعين لثلاث اسابيع فنقول ان شاء الله اسبوعين والامور تكون تمام ان شاء الله سلامات وما قلت الله يسلمك ان شاء الله يسعدك ربي طبعا عبد العزيز خلينا نبدا بشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث اعلنت الهيئه العامه للاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ بالاسعار الجاريه اكثر من تريليون دولار امريكي في عام 2022 وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي طبعا 32.7% طبعا طبعا استاذ جمال تليها انشطه الخدمات الحكوميه بنسبه 14.2% وتليها انشطه الصناعات التحويليه ما عدا تكرير الزيت بنسبه 8.6% ثم انشطه تجاره الجمله والتجزئه والمطاعم والفنادق بنسبه مساهمه قدرها 8.2% طبعا وكشفت عبد العزيز نتائج التقرير وجود نمو ايجابي في الانشطه غير النفطيه بمقدار 5.4% خلال العام الماضي وبلغت أنشطة التنقل النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7% وفي إطار الربع الرابع من عام 2022 كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق طبعا أظهر التقرير أيضا نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع ابن العام الماضي طبعا بنسبة 6.1 مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق في 2021 فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام الماضي طبعا من جهة أخرى حققت الميزانية السعودية خلال 2022 فائضا فعليا قيمتها 103 مليار و900 مليون ريال مقابل توقعات سابقة بتسجيلها 102 مليار ريال طبعا أستاذ جمال جاء الفائض الفعلي بعد تحقيق إيرادات قيمتها تريليون و268 مليار مقابل مصروفات تريليون و164 مليار ريال بينما كانت التوقعات بإيرادات قيمتها تريليون و234 مليار ريال ومصروفات تريليون و132 مليار ريال الحقيقة أرقام كلها جدا رائعة ومفرحة الحقيقة وأيضا تكملت الخبر الحقيقة عبد العزيز وبحسب بيان وزارة المالية بلغت الإيرادات للربع الرابع 318 مليار ريال والمصروفات 363 مليار ريال و700 مليون ريال والعجز بلغ 45 مليار و700 مليون ريال طبعا ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 194.2 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2022 وبنسبة 17% عن الربع المماثل من العام 2021 التي كانت 165.5 مليار ريال طبعا نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 19% وبلغت 123 مليار و800 مليون مقابل 103 مليار و700 مليار ريال في الربع المقارن في العام السابق طبعا كانت وزارة المالية تتوقع تحقيق فائض بالميزانية بقيمة 90 فاصلة تسعة مليار ريال في في عام 2022 إلا أن المحقق جاء أعلى من المتوقع وسجلت الميزانية عجزا بقيمة 73.45 مليار ريال في 2021 صحيح وكشفت وزارة المالية عن ارتفاع الدين العام إلى 990 مليار فاصلة ثمانية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 52 مليار عن مستوياته بنهاية العام 2021 والذي كان عند 938 مليار ريال طبعا طبعا بحسب بيان الميزانية جاءت الزيادة من الإصدارات والاقتراضات المحلية بقيمة 106.7 مليار ريال خلال العام 2022 فيما تم سداد نحو 50.4 مليار ريال من أصل الدين خلال نفس الفترة ووفقا لما أفصح عنه البيان فإن مستوى الديون الخارجية انخفض إلى 375.13 مليار ريال بتراجع 
4.14 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2021 الذي كان 379.263 حيث تم إصدار 18.75 مليار ريال ديون خارجية وتم تسديد 22.8 مليار ريال ديون خارجية صحيح عبد العزيز طبعا في شأن آخر من المنتظر أن تنشر وزارة العدل السعودية ضوابط وتفاصيل إيقاف الخدمات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية ومن المرجح أن تنشر الضوابط الجديدة في جريدة الرسمية في السعودية طبعا جريدة أم القرى وحسب معلومات متوفرة يتوقع أن يكون إيقاف الخدمات بناء على خمس ضوابط هي سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أو قرار قضائي أو أمر من النيابة العامة طبعا للتوسع عبد العزيز أكثر حول هذا القرار وأثره على الدائن والمدين يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور ماجد محمد قاروب محامي ومستشار قانوني من الرياض طبعا مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بيزنس مرحبا بك كيف حالك أخوي جمال وحمد لله على سلامة زميلنا العزيز وإصابة عمل ولا هي رياضة ما تعرف التعليق كأنه إصابة ملاعب لكن الحمد لله على السلامة الله يسلمك دكتور ماجد خليني أسألك في البداية دكتور من وجهة تنظرك ما هي أهم ملامح الضوابط الجديدة لقاف الخدمات شوف جمال اول شيء قديش عندنا وقت عشان اعرف لا لا تفضل خذ اهم شيء نوصل المعلومه للساده المستمعين ايوه ارحب بالساده المستمعين واحب اقول للجميع حقيقه اليوم اهم محكمه من المحاكم المتخصصه في المنظومه القضائيه تحت وزاره العدل وديوان المظالم هو محكمه هذه نحطها على جنب نيجي جنبها نسمع ونستحضر قلت محكمة ايش لان الصوت صراحة محكمة محكمة التنفيذ التنفيذ طبعا نعم صدر. اللي هي معنية بالموضوع اللي نتكلم عنه اليوم نعم ثاني شيء نستحضر ما شرح واستفاض فيه معالي وزير العدل ووزارة العدل في أكثر من مناسبة وكل الوسائل عما يسمى العدالة الوقائية وهي تؤدي الى تحويل معظم ما نوقع عليه من اوراق ومستندات الى ما يعادل الحكم القضائي الواجب التنفيذ وبالتالي على طول مباشره اروح على محكمه التنفيذ بعيدا عن اني اروح لمحكمه عماليه او محكمه تجاريه او محكمه عامه علشان اخذ احكام وبعدين اروح انفذها فصار التنفيذ مباشر بما يسمى العدالة الوقائية نموذج على العدالة الوقائية السندات لأمر الإلكترونية وعقد الإيجار الإلكتروني لمنصة الإيجار هذه كلها عقود أعتبرها نظام طالما أنه هي وفق آلية معينة إلكترونية أنه أي خلل فيها تروح مباشرة على محكمة التنفيذ لإصدار أوامر التنفيذ الجبري على الإنسان لاستيفاء حقوق الدائن والمدين. نرجع علشان نفهم ايش يبغى 
هذه الضوابط القبض والتنفيذ انه لازم اقرا المشهد الاقتصادي الكامل من حيث تعديل التشريعات القانونيه والقضائيه علشان اشوف نظام الشركات واشوف نظام الاثبات واشوف غيره من الانظمه والقوانين ذات العلاقه اللي غيرت المشهد الاقتصادي السعودي بصوره قانونيه ورقيه الى الان. نعم. انه المجتمع الاعمال يفهمها. اليوم احنا نتحدث عن مجتمع اعمال ثاني يعيش حاله من العشوائيه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه وايضا الرقابيه ولذلك وصلنا الى مراحل خطيره من الفساد. اليوم نريد ان نغير هذا المشهد والخروج من مرحله العشوائيه الى مرحله الاحترافيه تعززها تشريعات وقوانين واضحه تعززها قوانين مهمه زي التنافسيه ومكافحه الاحتكار وتعزيز النزاهه والشفافيه تعززها مؤسسات حكوميه تقوم بعملها وفق هندسه اجرائيه صحيحه وبالتالي يتحول مجتمع الاعمال في كل مفاصله الى مجتمع محترف اكثر من كونه عشوائي كما كنا في الماضي تمام جميل هذه الاحترافيه اليوم اللي نتحدث عنها تخلي اسلوب البيع والتسويق والعرض والتعامل اللي كان في طبعا قضايا التستر وقضايا الغش وقضايا التسديس وقضايا الخداع هذا كله لم يعد موجودا فانا اليوم لما في قاعده شرعيه وقانونيه معناتها تقول المفرط اولى بالخساره فانت فرطت في الاول او غشيت في الاول تاخذ نتيجه غش كيف هذا الكلام يصير انا اليوم بنك عندي واحد راتبه 10000 ريال لا يجوز وفق نظام العمل اني اقتطع اكثر من 30 30% او ثلث راتبه مقابل ديون واقساط تمام فمثلا هذا ابو راتب 10000 ريال اذا ابغى اديله قرض لازم اني ما اتجاوز حدود امكانيه الاستقطاع منه ومن راتبه لسداد القرض اللي بيصير اليوم تلاقي البنوك بتديله 300 و400 و500 الف ريال طيب هذا الرجال كسر ظهره وتروح توقع معاه اتفاقيه تخالف النظام تمام لانه النظام من هنا ما عاد صار هذا الالتزام يا دكتور لما يكون عنده التزام مع مؤسسه حكوميه او بنك حت... بس الافراد انا, أنا بحاول ادي لك امثله نعم فلما تيجي تروح لمحكمه للتنفيذ جاء هذا الشخص ما قدر يلتزم جاء تنفذ وتقول انا والله انا استقطع من الراتب هنا لن يستقطع اكثر من الثلث الصوت بعيد يا دكتور ماجد يا بس النظام لن يستقطع اكثر من الثلث نجي للشركات بيع السيارات ايضا لما تجي لواحد راتبه 7000 8000 ويجيب لك خطاب من جهه عمله وكثير من الناس بتجيب خطابات من جهه العمل برواتب عاليه دون ان تحقق انت بس يهمك انك تبيع له السياره وتوقع له سندات تعبر تيجي عند الواقع ما في 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 لحظه خلل كبيره وخطيره جدا في مجتمع الاعمال نعم. من المدين للداعن تمام والعكس لانه هذا يبغى يصرف بضاعه باي شكل وهذا يبغى البضاعه باي شكل وبالتالي تلاقي الورق كله مضروب 
فهمت علي كيف؟ المهم وقع وخلص عشان نديك السياره، وقع وخلص عشان تستاجر السياره. لكن الواقع اليوم المجتمع الدوله تريد المجتمع العشوائي يتحول الى مجتمع احترام. نعم. يستطيع ان يتعامل بصوره افضل. نعم. مثلا تبيع الشقق واحد ما عنده راتبه 5000 ريال 7000 ريال، فين تروح تبيع له شقه بمليون ريال؟ فهمت علي كيف؟ نعم دكتور. اليوم انت بالطب انت يا صاحب المال والبضاعه بتدخل نفسك في مازق مع العميل حقك والدائن اللي انت تعرف من بدري انه هو ما حيقدر يوفي بالالتزامات هذه. نعم جميل دكتور ماجد وضحت الصوره لكن كيف يستطيع الدائن استيفاء حقوقه في ظل تمتع المدين بحريه وعدم ممارسه ضغوط عليه؟ لا 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 لازم تفهم النص الاول اللي انا شرحته على السؤال هذا. هذا الرجال اصلا ما عنده فلوس. انت ضحكت عليه وضحكت على نفسك في انك بعت ومدير التسويق راح اخذ بونص من من الشركه ومدير المبيعات عمل التارجت والكلام الفاضي هذا كله وكله عارف انه هذا المدين ما عنده فلوس. نعم. حتى حبسه وسجنه تمام؟ ما راح يجيب لك فلوس. انت من بدري عارف انه ما عنده فلوس. ولكن حق التسويق وحق المبيعات ومدير المعرض ومدير التخطيط والحاجات دي كلها عملوا تارجت وهميه تمام؟ بس هذا حيضيع حقوق يا دكتور لا يا سيدي لا 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 كل واحد كذا يقول لك انه يعني انا كنت ما انا يعني عاجز عن السداد وعاجز عن هذا لا انت ليش اعطيتك؟ عندك ادوات لا عندك ادوات ليش اعطيتك؟ خلي بضاعتك عندك انت ليش تفرط في بضاعتك؟ ليش تفرط في بضاعتك؟ ما انت لازم تسال السياره دي اللي انباعت يا اخوي يا جمال آه الوكيل السعودي امام الموكل الالماني ولا الامريكي حقه عمل تارجت وهو مبسوط واخذ بونص طيب مدير التسويق والمبيعات المحلي عمل التارجت حقه واخذ بونص فهمت علي كيف؟ نعم كله ده على حساب المستهلك اللي انت ضحكت عليه ودخلته فيما لا يستطيع ان يدخل فيه وانت عارف هذا الكلام من بدري نعم انت اليوم يجيك واحد يبغى يشتري منك بالتقسيط يبغى يشتري منك بالاجل الدوله سمحت لك انك انت تشوف السجل الائتماني حقه تحقق منه فاذا هو عنده الكفاءه والمقدره الماليه تعامل معاه تجاريا ولازم تفرق ما بين التعاملات التجاريه في البيع شركه لشركه ما بين التعاملات المدنيه ما بين شركه وشخص فهمت علي كيف؟ يعني شركه بيع سيارات مع شركه تاجير سيارات هذا عمل تجاري شركه لشركه بس انت يا دكتور الان انت من خلال كلامك كانك يعني الشخص الذي يعني اخذ ما سدد خليته هو الضحيه ليش؟ أيوة نعم ضحيه انا اقول لك ليش؟ ليش؟ لانه انت رجل يفترض فيك انك حريص على مالك وراس مالك ودورتك الاقتصاديه والماليه والتجاريه وتتحسب لاسلوب البيع وطريقه البيع الدوله ارادت كل التغيير اللي احنا شايفينه في رؤيه 2030 هو تغيير المجتمع من فساد وعشوائيه الى احترافيه وعمل منظم تمام ما انت لسه كنت بتتكلم على ما حققه الاقتصاد الاقتصاد لن لن ينمو بمبيعات وهميه للشركات ولن ينمو بدون ما تغير اسلوب عملك التجاري القديم الى الاسلوب الجديد ويجب ان تكون عندك منتجات تتوائم مع كل المستويات والطبقات الاقتصاديه. ما ينفع انك انت تسحب المفلس او الضعيف او محدود الدخل 
الى اقساط وديون وبعدين تيجي تقول انا احجر وانت كده بالطريقه هذه تبغى تسجن نص المجتمع وهذا مو صحيح طيب ايش البديل يا دكتور؟ البديل انك لا تبيع لاي احد في التعاملات المدنيه ولا تتعامل مع اي احد الا بعد ان تتحقق من ملاءه الماليه فاذا والله الملاءه الماليه الرجال انا جيت اقسط عندك سياره لا علي ديون اجتماع ما علي مشاكل دخلي الحقيقي اللي موجود في التامينات الاجتماعيه مو الورقه اللي اجيب لك هي من مرجع لا. شغلي تمام والكلام الفاضي اللي كنا عايشين فيه هذا لازم يتوقف والله يا لا شوف حقيقه لن تجد كثير من المجتمع راضي وقابل باللي انا بقوله وايضا كثير جدا من زملاء المحامين كمان ما حيكونوا مبسوطين من هذا هو انت فتحت يعني نقاش للحوار بعدين ممكن يعني حيتناولوا الكثير من يعني المحامين وايضا يعني الاطراف الاخرى لانه هنا يعني كانه في نوع من القلق ما بين قبول وبين رضا يعني نعم فبعدين لازم تعرف لازم تعرف انه مثلا انا كمحامي او او مهندس او مستشار مالي اذا صدر علي حكم فانت لازم تعرف انت بتتعامل مع مين انا لما اذا صدر علي حكم ايش اللي بيصير انه حساباتي مكشوفه ومعروفه في وزاره التجاره وهيئه سوق المال وهذا وهذه كلها قاضي التنفيذ عنده يد طوله انه هو يدخل ويجمد حساباتي مع المصرف المركزي تمام ويستوفي تحت اي شيء اسمه ماجد جاروب نعم آه الاموال فاذا لقى كاش حيسحبه واذا لقى اسهم حيسحبها واذا لقى آه حصص في شركات حيروح يحط يده عليها اذا صحيح صحيح اذا اللي عنده اللي عنده وشغال حيخاف على حياته نعم هو الموضوع يا دكتور شوف بقول لك حاجه الموضوع ده مثير للجدل الحقيقه ويفتح باب نقاش كثيره ولكن الحقيقه احنا اخذنا وقت كثير جدا واتمنى ان شاء الله يكون في تفاعل للحوار ده واشكرك جدا لمشاركتك معنا دكتور بالعكس شكرا لكم ويجب انه نعرف انه هذه حقيقه نقطه ايجابيه مهمه جدا لتطوير المجتمع السعودي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص من مرحله العشوائيه الى الاحترافيه شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا جزيلا مستمعينا كان معنا الدكتور ماجد محمد قاروب محامي ومستشار قانوني كمتحدث حول الضوابط الجديدة في إيقاف الخدمات حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. خلينا نوع على فقرات البرنامج كالعاده عندنا في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها، وفي فقره حسبه ونسبه. السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر إذا كنت تتعامل مع منتجات وزارة الإسكان فما هو انطباعك عن هذه المنتجات ستقضي على ارتفاع الأسعار هذا الخيار الأول هل راح تقضي على ارتفاع الأسعار أو منتجات غير كافية أو المساحات 
صغيره شراك استاذ جمال والله طبعا انت عارف اليوم الطلب على المساكن او تملك المساكن مرتفع جدا وطموح كبير عند الناس ولكن ملاحظ يعني قرات انا في كثير من الصحف انه هناك نوع من الانزعاج عند المواطنين خاصه الاسر اللي عندها عوائل كبيره مثلا يقول لك المساحات الغرف صغيره والمساحات صغيره فبالتالي ما تعطي حريه في يعني الحركه اكثر يعني وايضا كمان بيقول لك انه ممكن تكون الشقق اكثر من الفلل فبالتالي صحيح. اليوم الطلب على الفلل انت عارف النمط السكني عند العوائل السعوديه اللي هو دائما السكن في فلل ومساحه كبيره يعني جدا وزي ما قلنا المساحات الصغيره حتى الشقق الناس بيقولوا يعني هذه صغيره ولكن ربما يكون هناك مخطط عند وزاره الاسكان لا لا انه تبى تبيع يعني مشتقات سكنيه بسعر اقل يعني حقيقه نتفق معك على الخيار الاخير اللي هي المساحات الصغيره طبعا انا ودي ان الكل يشارك معنا في سؤال اليوم فنعيد السؤال مره اخرى كان يقول السؤال اذا كنت تتعامل مع منتجات وزاره الاسكان فما هو انطباعك عن هذه المنتجات عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول ستقضي على ارتفاع الاسعار الاختيار الثاني منتجات غير كافيه الاختيار الثالث المساحات صغيرة طبعا شلون وكيف تشاركنا تقدر تشاركني عن طريق الواتساب على رقم البرنامج اللي بأمليه لك الآن على 054-88-11700 وفي فقرة سبوت لايت نتعرف على أسلوب وطريقة صناعة الأثر المجتمعي وكيفية تحقيق النجاحات في عالم المال والأعمال طبعا للحديث أكثر ستكون معنا الأستاذة يارا عبد الملك حجازي سيدة أعمال في قطاع صناعة الأثر المجتمعي في اتصال هاتفي معنا اليوم إن شاء الله أكيد أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس على السريع ضم ميكس بيزنس على ميكس أف أم حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفين انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا على السريع نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه الخبر الاول يقول اتفاقيه التعاون مع منشات لتنظيم خدمه خدمه منح الامتياز التجاري لمحطات الوقود طبعا وقعت وزاره الطاقه والهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه منشات أثناء ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة اتفاقية تعاون لتنظيم خدمة منح الامتياز التجاري لقطاع محطات الوقود طبعا وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في قطاع محطات الوقود والتي ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل محطات الوقود طبعا وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة وتعظيم القيمة المضافة ومواجهة التحديات الاقتصادية وضمان أمن الإمداد في القطاع وتقديم البرامج والخدمات الاستشارية والتدريبية لدعم أطراف الامتياز التجاري عبد العزيز خبرنا الأخير لقاء إعلامي يكشف عن مواضيع وفعاليات مؤتمر القطاع المالي 
في نسخته الثانيه طبعا ينظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي وزاره الماليه البنك المركزي السعودي هيئه السوق الماليه الليله طبعا اللقاء الاعلامي المصاحب لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانيه الذي تنعقد اعماله يومي 15 16 هذا الشهر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينه الرياض. طبعا اوضح رئيس اللجنه الاشرافيه الدائمه للمؤتمر مستشار معالي وزير الماليه الاستاذ يعرب الثنيان ان اللقاء الذي يشارك فيه بصحبه عدد من المسؤولين عن هذا المؤتمر يهدف الى التعريف بالمؤتمر الذي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائده ونخبه من كبار اصحاب راس المال الجريء والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من اسيا واوروبا وامريكا الشماليه طبعا حيث يستعرضون مع خبراء اقليميين عددا من المواضيع ويشاركون في جلسات حواريه تتناول محاور مهمه اضافه الى الكشف عن الاتفاقيات والاعلانات التي ستتم خلال المؤتمر وكذلك استعراض الفعاليات المصاحبه كالمعرض وورش العمل المتخصصه. بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين دخلت مجال قطاع الاعمال في سن مبكره واختارت صناعه الاثر المجتمعي طريقا نحو المستقبل تمارس متعتها في عده مجالات منها قمره برنامج لتمكين صانعو الافلام وبرنامج سكني لتمكين مواطني السعودية من تملك مسكن أول وبرنامج ريالي برنامج للتوعية بالوعي المالي مشروع قياس تجربة المواطن وتطبيق وطني طبعا نتعرف أكثر على رحلة المليون متر في قطاع الأعمال مع الأستاذة يارا عبد الملك حجازي سيدة أعمال في قطاع صناعة الأثر المجتمعي مرحبا بك أستاذة يارا في ميكس بزنس أهلا السلام عليكم وعليكم السلام هلا وسهلا ومرحبا في البداية حدثينا أستاذة يارا أنت قدت عدة مبادرات لخدمة المجتمع ممكن نتعرف على هذه المبادرات تمام أكيد رح اعدد عده أمثلة منها آخرها اللي ختمناها أمس كانت حملة توعوية من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشراكة مع جهات عدة كانت حملة المتسوق الذكي التي تخص صغار السن اللي هم المرحلة الابتدائية العليا رابع خامس سادس لتوعيتهم بالسلامة الغذائية وطريقة التسوق بشكل سليم واختيار المنتجات السليمة حملة هذه طبقناها على مستوى المملكة في عدة مناطق منها مدينة جدة، الرياض، تبوك والمنطقة الشرقية. واستهدفنا الأطفال في وقت تسوقهم مع العائلة مع الوالدين. صممنا لهم جناح جناح توعوي أو أو ميني سوبر ماركت زي ما بنقول ميني سوبر ماركت فيه له منتجات. 
بحيث يجربوا تجربه التسوق كامله ونشوف كيف بيسووا بيصنعوا قرارهم ايش البيهيفير او ايش السلوكيات اللي بيتبعوها عند اختيار المنتجات السليمه او لا ومع المثقف المختص بيشرح لهم كيف يختاروا المنتجات السليمه وبعد كده نقيس نقيس مدى وعيهم ومدى استفادتهم من هذه المبادره شارك فيها اكثر يعني في حدود الالف اكثر من 700 او 800 شخص الارقام لسه ما وصلتني لانه امس انهينا المبادره كامله ولكن دائما مستمرين في قياس اثر الاثر المجتمعي لهذه المبادرات ابتداء من الفكره والتصميم ووضع مقومات قياس الاثر الى التنفيذ الى ما بعد الانتهاء واغلاق الحمله. من الحملات الاخرى التي شاركت فيها او قدتها من خلال شركتي شركه يومن برنامج ريالي للوعي المالي هو برنامج قائم جدا مؤثر ولكن عملنا معهم على مبادرات عده مع البرنامج من خلال هذا البرنامج مسابقات على مستوى جميع المدارس في المملكه هذا البرنامج ده توعوي يا استاذه يارا ايوه هذا هذا هذه اصلا مؤسسه ريالي هي مؤسسه غير ربحيه هدفها نشر الوعي المالي لفئات عده فاحنا نعمل معهم على خلق هذه المبادرات وخلق هذه البرامج منها كانت تستهدف بعضها كانت تستهدف نشر الوعي المالي لطلاب الجامعات وصممنا برامج واشتغلنا معاهم عليها ويعني شغلناها ووثقناها وقسنا اثرها وبعضها بتكون لطلاب المدارس بعضها لجميع المراحل ففي عده فئات بنستهدفها وهدفها النهائي الوعي المالي وقياس نشر الوعي المالي وقياس ال النشر وقياس الوعي المالي عند الفئات المستهدفه. كمان اشتغلنا مع مجلس شؤون الاسره صممنا لهم برنامج كامل هاكاثون الادماج الرقم لكبار السن وكان جدا هذه المبادره كانت جدا عزيزه على قلبي وجدا انسانيه الصراحه لانه كان فيها اشركنا جميع اطراف المجتمع الاكاديمي، الطالب، المتخصص المتخصصين في مجال التقنية وغيره لخلق حلول لتحسين جودة حلول تقنية لتحسين جودة كبار السن طبعا هذه كانت مبادرة على على مدى عدة أشهر وخلال هذه المبادرة صممنا المبادرة أعلننا عنها حملة حملات توعوية هذه خدمتوا فيها كبار السن صحيح وانتهت بإطلاق حلول تقنية لخدمة لخدمة حياة كبار السن أو لخدمة جودة حياتهم مثلا من بعض المشاكل اللي بيواجهوها العزلة الاجتماعية ومشاكل أخرى صحية مثلا ما بيعرف يعمل تراكينج أو متى أخذ الدواء أو ما يشتكي متى أخذ الدواء فطلعوا حلول مختصين وطلاب وأكاديميين ويعني من جهات مشرعة وجهات أخرى اجتمعوا كلهم في مكان واحد في مبادره واحده ل يعني ابتكار منتجات او حلول لكبار السن. نعم. هذه بعض بعض المبادرات المبادرات والقادم اكثر كمان يعني في مجالات عده. طيب. ان شاء الله، بس خليني اسالك انا يعني ممكن الواحد يقول يعني ايش هو الاثر المجتمعي بس خلينا نعرف المصطلح ده للساده المستمعين. أكيد طيب في تعريفات عدة ولكن التعريف العام والأبسط 
تقريبا الاثر المجتمعي هو محصله عن كل التغييرات الممكن تكون ايجابيه او سلبيه وممكن تكون مقصوده او غير مقصوده التي اللي ممكن تطرا على المستهدفين الحين احنا مستهدفين طلاب او كبار سن او كذا الاثر المجتمعي ممكن يحصل بطريقه ايجابيه او سلبيه مقصوده غير مقصوده بشكل مباشر او غير مباشر اوكي طبعا احنا في مبادراتنا طبعا نحاول انه من 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 مرحله الفكره والتصميم التغييرات انها نصمم التجربه كامله ونصمم المبادره كامله بحيث انها تنتهي بتغيير ايجابي وغير سلبي كيف نعظم الاثر الايجابي وكيف نقلل الاثر السلبي وكيف وندرس الاثر هل حيكون ما هو الاثر المقصود او المخطط له بشكل مباشر للفئات المستهدفه وما هو الاثر الغير مباشر لانه ممكن تكون مثلا بعض المبادرات الهدف يعني سامي وطيب انه انا باثر بطريقه معينه ولكن ممكن ينقلب بشكل عكسي اذا ما درست بطريقه صحيحه. طبعا الاثر المجتمعي عاده في يحصل بطريقه اورجانيك او بطريقه طبيعيه وممكن وغالبا بيحصل بيحصل عن طريق مبادرات وبرامج سواء من جهات حكوميه غير ربحيه، جهات خاصه او حتى مبادرات فرديه وشخصيه على مستوى مركز حي، على مستوى مدرسه، على مستويات عده. جميل جدا. طيب استاذه يارا هل كانت تجربتك في رياده الاعمال بدات مبكرا ام واجهتك بعض الصعوبات؟ انا تقريبا في مجال رياده الاعمال او في مجال الاعمال من 2009 تقريبا <تصفيق> طبعا ما في احد ما واجهت واجهت الصعوبات اكيد واجهت صعوبات كثير ولكن الحمد لله يعني تخطيتها او يمكن ما اخذت لها بال كبير او ما خليتها عقبه بطريقي تقريبا الان انا يعني في في 13 و 12 سنه السابقه اسست ثلاث شركات واخرها حاليا شركه يمنى اللي انا اقودها الان ولكن الشركات اللي سبقت هي متخصصه في ايش الشركه هذه؟ في في مجال صناعه الاثر، تصميم برامج ومبادرات في مجال صناعه الاثر المجتمعي، نستهدف فيها الجهات الحكوميه، الجهات الغير ربحيه، الجهات الخاصه اللي عندها برامج وبرضه احنا احنا نصنع مبادرات وبرامج بنفسنا داخل الشركه، ولكن برضه نعمل كمقدم خدمات ل جهات مختلفة، جهات عدة. ومن خدماتنا كمان قياس الأثر وتعظيم الأثر. فخلال هذه تقدر تقول يعني بتسألني إيش في تحديات يعني يمكن في تحديات عدة ولكن أقدر أقول إنه أكثرها نفسية يعني الواحد يقدر يتخطاها إن شاء الله بإذن الله يعني إذا كان عنده الإصرار وكان عنده الدعم الكافي من العائلة من المحيط اللي حوالينه والحمد لله يعني في برامج كثير لرواد الاعمال الان في دعم يعني مختلف جدا الوضع عن 2009 والان صح؟ فيعني في تطور الوضع في دعم اظن في دعم الحقيقه من العديد صحيح. من الجهات كمان الحقيقه بتدعم اي مبادره واي مشروع رياده اعمال وغيرها من الافكار الجريئه والشجاعه واللي تخدم المجتمع اكيد بتلاقي دعم، بس خلينا اسالك كمان الحقيقه يعني مميزات قطاع صناعه الاثر هذه ايش يعني؟ آه، الان من 2016 من من وقت اعلان الرؤيه ومن قبل في قضايا كثير تشغلنا كمجتمع سعودي على مستوى مدن آه، مثلا 
كبار السن مثلا خدمات كبار السن مثلا الوعي بقضايا معينه مثلا الوعي في مجال الصحه الوعي في مجال الوعي المالي مثلا وفي تحسن كبير بيحصل مع ان شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الله مع مع الرؤيه مثلا القطاع الغير ربحي في مثلا الناس اللي عندهم ديسابيلتيز او يعني يعني عندهم مشاكل صحيه مثلا او في مجالات عده ولكن اللي يميز الان اللي اقدر اقول يميز واللي انا جاذبني لهذا المجال ومحقق لي الحقيقه يعني رضا تام انه اول شيء في توجه من الدوله رقم واحد في صناعه اثر معين على مستوى الفرد والمجتمع والمناطق وعلى كل الاصعده انه كمان في حركه دائمه متغيره يعني مو احنا الوحيدين اللي بنسوي اللي بن بن شغالين على قضايا زي هذه ال 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 يعني السوق متحرك ومتغير ودايناميك وفي حركه مستمره في الموضوع وكمان اللي اللي بيساعد الصراحه احس انا كمان في اقبال شخصي من الافراد يعني احس انه النيه طيبه يعني الكل حابب يساهم في مبادرات بهذه الطريقه بهدف لها هدف مجتمعي سواء على مستوى مؤسسات وشركات وجهات حكوميه او على مستوى افراد. ويمكن اكثر شيء مو مفيد يعني مرضي من جد ويجيب السعاده للشخص انه يشتغل في برنامج من من مرحله الفكره ويتابع الموضوع يعني خلال اشهر او سنه او سنتين يعني مده تعتبر قصيره ممكن يشوف نتائج سواء معاينه يعني حيشوفها مثلا من خلال مثلا حملتنا مع اللي هي كانت للاطفال اللي بتخص السلامه الغذائيه حمله المستوقف الذكي. نعم. يعني وقت واحنا في الفعاليه واحنا في خلال هذه المبادره بنشوف ال التفاعل مع الاطفال، انبهارهم، اسئلتهم، بنحس بالاثر بشكل مباشر وبعد كذا خلال قياس المبادره وخلال قياس اثرها على فترات مختلفه سواء قصيره او متوسطه او طويله المدى بنشوف كمان ارقام ويعني اثباتات انه مثلا كان نسبه الاثر في هذه المبادره او غيرها بنسبه معينه فهذا يعني يجيب الصراحه الكثير من السعاده والرضا الشخصي على المستوى الشخصي بالتاكيد استاذ يارا هذه العمالة الحقيقه محببه للمجتمع وايضا يعني محل تفاعل من منهم الحقيقه اتمنى لك التوفيق انتهى وقتنا استاذ يارا شكرا لمشاركتك معنا يعطيك الف عافيه شكرا شكرا مستمعينا كانت معنا الاستاذه يارا عبد الملك حجازي سيده اعمال في قطاع صناعه الاثر المجتمعي كانت تتحدث معنا عبر الهاتف بالنسبه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا في حسبه 
ونسبة كان يقول سؤالنا اليوم إذا كنت تتعامل مع منتجات وزارة الإسكان فما هو انطباعك عن هذه المنتجات؟ عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الأول ستقضي على ارتفاع الأسعار الاختيار الثاني منتجات غير كافية الاختيار الثالث المساحات صغيرة طبعا عندي تعليق قبل ما أروح للنسب الموجودة معنا في تويتر والتصويت طبعا في إجابة من صديقتنا أمل إبراهيم هل وسهل يا أمل مساء الخير تقول صراحة أختار إجابة رقم ثلاثة مساحة الشقق صغيرة جدا وبالإضافة لارتفاع الأسعار وحتى خدمات الماء والتصريف غير متوفرة في المخططات يعني قصدك في البشاعة ما وضحت قالت الشقق يمكن خلينا نقول أي والله يجوز لا لا يعني هي أكيد ما قالت الكلام ده إلا هي إذا كان ممكن سمعتها من أحد من معارفها وأصدقائها أو هي عاشت التجربة هذه طبعا بس خلينا نشوف النتائج الآن طبعا نبدأ بالنسبة الأقل السر جمال معنا النسبة الأقل حصلت على 23% ستقضي على ارتفاع الأسعار الناس شاكة يعني <تصفيق> بالضبط <تصفيق> شاكة أنها ممكن تنخفض الأسعار بس ولكن إذا كان في يعني أصبح يعني العرض أكثر من الطلب ممكن يعني يعني ممكن تكون في يعني الأسعار تنخفض يعني ويكون أنا شايف في مشاريع كثيرة إسكانية الآن في الرياض وفي جدة وفي مكة في مخططات جديدة يعني بتطلع والمطورين العقاري شغالين فيها ولكن ما أدري ليش أقل نسبة جات إنه هي تقضي على الأسعار. طبعا النسبة اللي بعدها حصلت على 30% منتجات غير كافية والنسبة الأولى 47% هي المساحات الصغيرة طبعا الكل اتفق على نفس الإجابة اللي تختلفها صحيح, صحيح. وأظن هذه الآراء عبد العزيز حتفيد المهتمين صحيح. والمسؤولين في وزارة الإسكان إنما هم يلاحظوا التعليقات والملاحظات حقة المستفيدين من هذه يعني المباني السكنية والوحدات والفلل إن يعني يراعوا بعض الشيء إذا كانت فلة بمساحة شقة شبغابها صح ولا لا وإذا كان الشوف شقة قد عش دجاجة فبالتالي برضو ما حستفيد منها أنا مساحات صغيرة فعليا صح ولا لا صح. فبالتالي يجب أن إحنا نراعي احتياجات ومتطلبات الساكنين بحيث نوفر لهم الوحدات المطلوبة صحيح بالتأكيد سيد جمال أكيد يعني حتى برنامجنا اليوم كان خفيف ودسم في نفس الوقت طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بزنس ولقاءنا تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة بحول الله طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذة يارا عبد الملك حجازي سيدة أعمال في قطاع صناعة الأثر المجتمعي طبعا وكان معنا من الرياض دكتور باجد محمد قاروب محامي ومستشار قانوني طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله يعني إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله